1: 我们今天要聊的是关于悲观跟乐观。我们在 IG 线动上面有调查，大家是大部分的时间是乐观的人还是悲观的人？聪明的听众就知道，我们的调查的时候就要发生什么事。然后我们刚刚聊了一聊之后，就发现，哎，其实我们两个都是乐观的人。然后好像我们又可以独立聊一集乐观，所以我们今天会比较多是在聊悲观的部分。我们之后会再有一集聊乐观
0: 。那我们调查听众的那个。乐观或是悲观，在生活当中，其实只有 32% 的人是乐观，然后 68% 的人是投悲观，就是他可能生活中比较多的时间是比较偏向悲观的
1: 。那我们来看一下悲观的定义是什么好了
0: 。美国心理学会将悲观主义定义为认为事情可能会出错，人们的愿望或目标不太可能实现的一种态度。
1: 那换句话说，如果是乐观的话，就是会觉得一切可能都会实现，然后会偏向于好的结果。这就是我们两个啊,啊。对
0: ，<笑>那我们两个的部分，我们就下一集再来讲。我们今天先 focus 在悲观上面。那悲观主义的人呢，通常会期待负面的结果，也就是他可能会。在做这件事情之前，他就会先想到最后的结果是不好的，并且在事情进展的看起来很顺利的时候，抱持着怀疑态度。真的有这么顺利吗？真的会如我们预期的顺利完成吗？这样子
1: ，我在想那个期待他会不会其实是预期呀、啊？就是他预期会有负面的结果，而不是他想要负面的结果。因为期待感觉会很像是他想要负面的结果，所以可能会不会是在翻译上面的那个文
0: 字？对，好像是你讲的那个意思，就是他会觉得这件事应该是会失败，而不是说他想要他失败
1: 。那他有列了大概十点，那我们就一一的来念出来，然后跟大家说，然后我们也会再补充一下。身为大部分比较乐观的人，我们两个会怎么看这件事情
0: ？好，第一个是当事情真正奏效的时候，你会感觉到惊讶，你会吗？
1: 我通常就会很开心哎、欸，我就觉得哦太好了，成功了，或者是哦如我所预期，就是会在那个喜悦当中。但如果是悲观的人，可能会觉得这真的吗？你是不是在骗我？然后觉得是不是假消息之类的那种感觉
0: 。对，或者是哎，现在虽然成功了，那等一下说不定就失败了，所以不用高兴的太早这样子。
1: 还是说，就是已经打电话通知你录取了，然后他就说不，说不定等一下会打电话来跟我说啊，是文件上的疏失，这其实不是录取
0: 我。对，然后他这边说你会感到惊讶，可能是你本来就已经觉得根本就不会录取，然后等到接到电话的那一刻，你就会、啊、真的假的？怎么可能？然后会非常非常的惊讶这样子
1: 。那你是怎么样？
0: 我跟你比较像哎、欸，我也比较会觉得哎、欸、很开心
1: 。<笑>好，那第二个是你不会去追求你想要的东西，因为你认为你可能会失败
0: 。我觉得这一题要看一下，就是事情或者是那个情境状态是什么。因为如果是我觉得我会失败的东西，我就真的不会去追求，我会评估一下自己的能力以及。我又没有可能真的得到这个东西。比如说，我如果现在想要去 NASA 当太空人的话，这是博客连给打击，所以我就不会去追求这件事情。其<笑>
1: 实这个举例很好笑，也太跳痛了。你曾经有想过要当太空人吗？或者是梦想之类的
0: ？没有啊，我就是胸无大志，怎么了吗？
1: <笑>没有，我想说你这个举例信手拈来，没有在那个大纲上面，所以我以为这是一个你心中的梦想。
0: 没有诶、欸，我刚刚就是突然神来一笔想到，就是像我现在要去跨领域去做一个，比如说理工啊，什么太空科学、地球科学、地质学家什么这种，我是真的不可能啊！就是现在要去真的不可能，所以我就不会去追求这个东西。然后我觉得一定会失败，所以我也不会去追求
1: 。所以其实是衡量可行性之后，如果可行才会去做，不会觉得说所有都是会失败的。
0: 对，没错。可是你如果说，哎，那我要不要去考一个心理智商的博士班，然后拿到博士学我觉得这件事情有可能是可行的，我有可能就会愿意去试试看。
1: 那你要去？但是我现在没
0: 有要考哦,哦，不要，现在没有
1: 。这样就会跟大家说，我我前几天不是跟你说，我做了噩梦。我的噩梦是我梦到我又再去念一次研究所，而且我在那个过程中，我知道我已经念完一个研究所，我还去念一个一模一样的研究所，又在同一个学校里面，那我就不知道到底发生什么事。
0: 这好可怕哦！是有一种轮回念不毕业的感觉。
1: 可是，在那个当下，我很清楚知道我已经毕业了，而且这个是我的学校，我都知道、哦。然后，但我就是还是那种在念书的学校校园里面走的那种生活，好可怕
0: ！真的？那你会？你第二题你会吗？就是不会去追求你想要的东西。
1: 我觉得也是会去衡量可不可行，但不是会去想会不会失败。然后我觉得有的时候失败不一定是件坏事，因为我会觉得失败的时候就可以有一些调整的地方。有些东西你没有去做的时候，你真的不知道你自己可不可以做得到。因为像我就发现说，我以前会觉得像我们以前都没有觉得我们会做自媒体啊，因为这不是我们世界里面的东西，我们也没有想过说要做什么。那个什么 IG 的图片啊，什么的这些东西，这些以前跟我们学的根本无关。我们原先就会觉得自己就是没有艺术细胞的人
0: ，结果我们还是做了。
1: 对啊，所以我就觉得有些东西真的是要试了才知道，然后不行的时候就告诉自己：“哦，我真的不擅长这件事，那就算了。
0: <笑>”对，所以其实失败也是很有价值。你真的很乐观呢、就是，是一个很乐观的想法。
1: <笑>真的，所以我们就觉得哦，好，我们今天聊悲观，就会让大家听听看我们不同的想法，因为我们两个刚好比较偏乐观，这样。
0: 嗯，好。好第三个第，第三个，第三个是你总是专注于在某一个情况下可能会出错的地方。
1: 我通常都是出错才知道我出错了，我不会预先想我哪边会出错，因为我没有那么，我不是很细心的人
0: 。那我应该比你更惨哎
1: ！<笑>你是怎么样出错还不知道自己有出错？因为
0: 因为我比你更不细心哦， oh. 所以出错我可能会知道了，可是可能会比你更慢一点吧？我在猜，我也不知道
1: 。对，但就是做一些事情的时候不会去。我觉得不会去想到太多哪些东西可能会出错，因为就在自己的经验里面，可能会出错就是那些东西，就会在这些东西上面去做一些调整
0: 。好，第四个是换你
1: ，你认为风险几乎总是大于收益？我觉得可能是没有去，我一般在事情里面不会去觉得哪个大哪个小、欸，因为我觉得收益一定伴随着风险。然后，只是这个风险是不是你能够承担，或者是你愿意承担的？因为像我们现在换工作，我们的风险就是薪水不稳定嘛，然后或者是你的工时会变得很长。但是这个就是你要去衡量你能不能接受的。所以我不会觉得哪一个大哪一个小，我通常就是知道这个东西是互相影响的
0: 。所以，当你在离职之前，你会觉得说，那之后。会不会很有可能，非常有可能，你是收入会非常不稳定，吃不饱的
1: ？我就告诉我自己，我有存款，所以就不会觉得这个风险是大于收益的，不会想说啊，这样子我这个月没收入会不会是饿死？但我还有存款啊
0: 。哎，那这样听起来的话，你是就觉得风险会是有的嘛？而且你会知道那个风险大概会就真的这么大这样子。可是因为你有先预先做准备。这个风险还不会击垮你
1: ，对，或者是有些风险不是我们能够想到的，因为我觉得在很多时候遇到的那些风险是你预估不到的。就像疫情好了，你哪知道真的会遇到这个疫情，然后影响了全世界？这种东西以前只会觉得在电影里面出现，那你也没有办法预估这个风险啊
0: 。对
1: ，我觉得疫情之后真的会影响到大家的价值观诶、欸，你你觉得有吗？
0: 我觉得一定会有啊
1: ，就是太多那种。呃，不是你努力就有用的东西，其实环境啊，或者是这种不可控的因素，其实太多
0: 了。对，然后我们变成我们能控制的范围变得很小，你只能在夹缝中求生存的感觉
1: 。那你呢？你会觉得风险大于收益吗
0: ？我觉得我应该不太会认真的这样子想，就是我不会总是这样子想。我会知道，比如说我开智商所，或是我离开原本正职的工作，会有风险。可是我不会觉得风险一定比收益大
1: ，因为如果风险比收益大的话，为什么还要做啊？因为对我来说，如果风险这么大，然后还一定要做的话，那就是到底是什么让你愿意去做？是追求一个梦想吗？还是说是一种飞蛾扑火
0: ？对，可是你如果永远在做事情都觉得风险比较大，然后你会获得的收获比较少，那你可能比较偏悲观。但是因为我不是偏乐观的人，所以我不会这样想。
1: 对我们比较难理解那个想法，因为我觉得，如果你觉得风险比收益大的话，你在執行上面其实就会没有动力，也会比较辛苦。我自己觉得啦。
0: 第五个是你会经历冒牌者症候群，并且低估自己的能力。那、啊、这边解释一下冒牌者症候群的意思，就是如果你是冒牌者症候群心态的人的话，你就没有办法把成功归因在自己的能力，也就是这件事情成功了，你不会觉得是因为自己有能力，然后你担心有一天会被发现，诶，其实你是可能靠着运气或是靠着别人帮忙，不是靠着你的实力而成功的，所以你会觉得自己在骗人。
1: 所以某部分会是不认识自己真实的能力，或者是不相信自己真实的能力
0: 。我觉得好像是那种没有办法肯定自己确实做得到这件事情
1: 。我的话，我会知道我没有到非常优秀，但也不糟，我就会这样看自己。但是别人就会说我们没有那么糟，嗯、就像我总监就会说我们。IG 经营的很好，我们就会说，吵的时候就说没有啊，我们只是比较早开始，然后就说没有，你们就真的接受你们自己真的是做的不错，我们就说好
0: 。他说你们不准谦虚，<笑>好喜欢哦，这么霸气，
1: <笑><笑>因为他是总监，邱总监霸气
0: 啊。对不起，总监失敬失敬
1: ，<笑>对，你不要惹总监生气。
0: <笑>好
1: ，那你呢？你会低估自己的能力吗？
0: 我觉得如果这件事情成功，好像不会诶，我不会觉得这件事情有一总有一天会被戳穿的那种害怕，我不会有这种感觉
1: 。而且我觉得在也没有真的那么多的幸运可以让你做到这么多的事情，不靠能力。因为我自己是觉得没有这么多的幸运，我都觉得能力加上幸运，幸运只是辅助，但不会所有的事情就是因为你幸运就可以让你这些东西就。猛混，例如说好，你要考，呃，考大学好你就考到一个名校、名有名的高中、有名的大学、有名的研究所，然后你就告诉我们说，哦，你是运气好，我不会觉得你运气好可以同时做到这么多事情
0: 。嗯，我有时候会需要别人提醒我有能力，可是如果别人提醒的时候，我大概会倾向于接受比较多。
1: 但你没有第一时间接受啊！那时候他在说，呃，邱总监在说的时候，你不是会说我们只是比较早开始而已
0: 。对，可是他说我们经营得很好，那可是我想说，我们就五千个人是有多好？<笑>我个人没有觉得这件事情很好、嗯
1: 。那你觉得多少是好？以你对你自己的能力，你觉得多少时候你会觉得哦，我好厉害哦，我做的还不错？嗯
0: ，七千六百五十二，<笑>
1: 给这么<笑>好那，这么具体的数字。明年，明年就会达到明年会达到。
0: 好好好
1: <笑>，下一个是你倾向于关注你的缺点或弱点，而不是你的优势。我都会考量，然后我也会知道自己比较擅长的是什么
0: 。嗯，就是我们应该是可以比较客观的来看这些事情，就是自己有缺点、有弱点，然后也会有优势、有厉害的地方。
1: 但不会是专门放在哪一个地方
0: ？没错。好，第七个是你经常对别人阳光般的乐观感到很不爽
1: 。呃，如果有一些是过分乐观的，我就<笑>会有一种暗黑的想法，想说：哇，你的人生真幸福，你都没有经历过暗黑的事情
0: 。嗯，我我好像也不会对别人的那个乐观感到不爽，或者是。因为他这边本来是写恼火啦，是恼火会不会有点难懂？
1: 就是不爽啊，就是会觉得你为什么都这么乐观之类的
0: 。对，可是我觉得乐观某种程度上是好事，可是不要变成天真，就是拿 e v 就好了
1: 。天真跟蠢不是一线之隔吗
0: ？就是拿 e v 啊，就是你有一点过于天真，然后不经世事,事的那种感觉。好，下一个
1: ，你经常进行消极的自我对话。
0: 例如说什么呢？我觉得我自己好像很不 OK， 这件事情我做不到，我很糟、很烂、很废。对啊，我很废。对，没错，我说的没错，我很废。自己跟自己对话。我好像，比如说，嗯，之前有一阵子比较常迟到，我就会比较会这样子
1: 。你迟到都是一阵一阵的、啊、你以前实习的时候也会迟到啊？
0: 对，可是你记得，就是今年年初的时候，我不是有发愿说，我今年不要再迟到吗
1: ？结果还是迟到。
0: <笑>没有啦，我今年真的比较少，我觉得比较少
1: 。那很好啊，还是因为你的身份转换，以前专任迟到就就这样。可是如果你现在是呃行动性理师迟到的话，可能会影响到别人，然后别人可能就不开心，以后就不跟你合作了
0: 之类的。可是我觉得，我觉得有一些，我觉得是可能自己心态上就是。呃，生活当中的其他跟别人其他的约啊，或者是生活上的约时间这一种，我也比较少迟到，就是因为以前我都会太晚出门，然后就会时间算的刚刚好，还、oh. 啊、有一点意外的话，可能就会 delay 个几分钟这样子樣。可是我现在都会提早，我现在都会提早出门，<笑>就是我就就我以前不喜欢提早到，就是在那等别人这样子哦， oh. 然后反而后面变成让别人等，我就觉得这样更不好，那我还是提早到好了
1: 。第九个。
0: 你假设所有美好的事物最终都会结束
1: ，我觉得这个是事实哎、欸。美好的事物不会永远都一直出现啊，或者是层出不穷，如雨后春笋般一直冒出来。不管是好事跟坏事，都会有结束的一天
0: 。对，没错，我也是这么觉得
1: 。我<笑>我觉得，好事之所以你会觉得好事，是因为你有经历过坏事，你才会觉得它是好事。
0: 哎、欸，我觉得你说的很好、欸，哎，就是好跟坏其实是相对的概念，有好相对才会有坏，或是有坏你才会感觉有好
1: 。对啊，就是你没有看，例如什么像王力宏好了，你没有看过这么渣的人，<笑>怎么会觉得自己的伴侣真的很好呢？因为能觉得你原本看的不顺眼，后来看看他之后就觉得，哦，其实他也还不错，就是就是嗯，没有像那个那么渣渣。
0: 对，然后你看的那个他太太，他前妻的文笔，你才会发现，哎，王力宏文笔真的蛮烂的，这<笑>是,是好坏是比较出来的
1: 。对，就是你没有经历过不好的事情的时候，你不会觉得好事是好事。如果你生活上每天都是这么的好，然后老板很好，同事很好，家人很好，一切都很美好，那或许也会很无聊吧，因为你在那个感觉里面，你也不会觉得那是好啊。嗯。
0: 你这样讲，我就想到以前有一个文学作品，好像就是布鲁斯特的，然后它里面就有写一个，就是写了一段，他在很小很小的时候就体验到幸福终将是
1: 快结束一瞬间
0: 的事情而已，然后很快就不见了，这样子，
1: 像烟火一样。我就觉得
0: 对对对，他就我觉得这就是可能是比较悲观的想法，就是认为说美好都是一个瞬间而已，然后接下来的就不是美好。
1: 那个瞬间是会留下来的，就是那个烟火很漂亮，你会记在心里面，或者是当下的那个感觉是会有印象的。它可能事件会消失，但有些东西不会消失
0: 。没错。好，好，第十个
1: ，你会发现接受现况比改变事情变得更好更容易。应该是有的时候会，有时候这个情境就是这样，大环境就是这样。你要去抵抗的时候，其实你会受伤。那我可能有的时候就觉得，那就这样吧，就是做自己可以做到的。嗯
0: ，不过他这边的意思应该是说，你接受现状比较容易，但是要让事情变好其实是不容易的，所以这可能是一个比较偏悲观的想法，因为你会预期事情不会更好，不如就接受现状吧
1: 。哦，我会觉得有的时候在工作环境里面。那个职场的文化不是你能够改变的，然后你可能有你的理想，然后有你的现实或真实的地方，但跟工作抵触的时候，有时候我就会觉得没关系，那就顺着这个工作的文化吧，因为不是你能够改变的。那这样算什么？因为我觉得我没有办法改变长官，改变整个环境
0: 。我觉得对你来说，好像是认清现实
1: ，让自己心中出淤泥而不染。<笑>
0: 今天好气质
1: ，不要跟他们一样的状态，<笑>你会知道说哦，好，我这只是在这个状态里面做的跟他们一样，但我本人不是这样子想，因为你现在也很有气质啊。嗯就是、是自我调试、啊，对
0: 。我们刚刚这十点的资料呢，是从一个叫做
1: 很难念<笑> ，very well
0: mind，very well mind。呃、嗯，截取下来的，然后我们把它翻成中文。那就是因为这十个它不是一个标准化的测验，所以我们没有要让大家算一个分数，只是从它里面在描述悲观的一些特性的描述里面，我们来看看我们自己的状态这样子，所以我们才是用逐一讨论的方式。那我们今天其实最主要是要谈的一个概念是防御性悲观
1: 这个概念，其实我之前完全都没有听过诶。你有听过吗？
0: 我好像也只有稍微听过，但是没有认真的研究过那是什么东西。
1: 但有听众很厉害，因为我们在调查的时候，有听众有达到这个词，有一个听众有达到这个词
0: ，对，就是他知道什么是防御性悲观。那防御性悲观其实就是在悲观的世界里面，他会为了避免所想的坏事如预期当中发生而做足了准备。也就是说，我们可能会在呃事情还没发生之前，先预想了各种不好的状况，然后预先做准备
1: 。所以，它比较是除了悲观之外，还会多一点行动的部分嘛，就不会只是听我说哦，我可能会失败，或者是一切可能会发生可怕的事情
0: 。对，然后就不去做啊，或是逃避啊，或者是拖延啊，什么之类的。然后就是防御性悲观，它还有另外一个重点是。如果我们因为害怕失败而让自己心里很受伤的话，我们可能就会比较把
1: 自己的期待降低
0: 。对，我们会把自己的期待降低，然后之后就当事情真的没有如预期当中那么好的时候，我们就不会这么的失望或受伤或挫折。然后
1: 这个就跟我周日的时候看《蜘蛛人：无家日》里面出现的有一句话很像，因为我那时候对这句话蛮有印象的，但是我忘记他的。那个内容到底是什么？我还问听众，但我也不知道听众讲的是不是正确的，因为看完电影之后也没有办法回去查到底是不是。因为我上网查了一下那一句，但没有查到。他的意思大概就是说，你先把呃最糟的情况想过了，等真的最糟的情况发生的时候，你也不会那么失望。然后那句大概就像是预计会失望，就永远不会真的失望
0: 。所以你如果是预计会成功的话，最后是失败的时候，你就会有一个跌下来的感觉。会有一个很大的失落感，可是你如果一开始就想说，应该会最后的结果是失望吧，然后最后是失望的时候，也在你的预期以内而已，
1: 对，就不会太意外。那你自己会这样吗
0: ？因为我比较偏乐观、欸，诶，所以我防御性悲观的,的时候好像比较少，但是当我在悲观的时候，我也会可能去做一些事情来阻止最后是预期当中不好的状况发生。
1: 所以在你说的后面那个情况，就比较像是防御性悲观，就是想过最坏的情况的时候，然后赶快去做一些准备。对，所以这边其实有讲到说，呃，防御性悲观它其实会有蛮多关于反思的策略，然后是会比较像是去跟这个焦虑共处的感觉吗
0: ？我们会去思考，那我们要怎么样避免预防最后的结果是不好的
1: ？所以这个情况就会是。呃，他有提到说，呃，如果是悲观的人，他比较多会采取逃避。等我想到这件事情，我可能会失败，之后那我就不要做好了。但防御性悲观的人，他会觉得，哦，那我想到这件事情可能会失败，我现在来做准备，让我来面对这个可能会失败的事情，尽量让他不要失败
0: 。对，所以他在中间可能会有一个积极努力，想要控制那个情境的过程。那另外一种方式就是把自己的期望值往下调。所以就是防御性悲观大概会做这两件事情
1: ，但听起来都蛮好的耶
0: 。对，所以就是其实呃，在焦虑的程度上，可能悲观跟防御性悲观的人会比较焦虑啊，然后乐观的人焦虑程度会比较低。上<笑>次我们可是
1: 我觉得我也是会焦虑的耶，<笑>只是我焦虑不会呃一直停住到。没有办法做一些事情。如果要说悲观的话，可能也比较偏向是防御性悲观。例如说，什么事情啊？一时之间想不到
0: 。哦、例如说，我们之前接到那个工作，哦、就是我们要出产两只音频课程的档案的时候，然后因为那个其实时间有点赶啊，我们很怕会做不出来，可是很怕做不出来。最后没有办法交稿，这个是我们悲观的想法嘛？就是我们觉得那个最后的结果可能是不好的、啊
1: 。如果是悲观的话，就不要做，就觉得啊，时间做不出来，那我们不要做好了，我们就推掉这个工作
0: 。对，但是我们可能会做不出来，但是还是可以透过很多的策略，在中间很焦虑的时候，我们做一点什么事情，然后我们焦虑程度就会下降
1: 。那我们做什么事情
0: ？就是比如说，你会提早排计划，就是。大概什么时间内要完成什么事情，然后我们大家要排什么时间录音，所以我们才会有一周录了三次的那种状态。
1: 对，那我们那时候是有照，<笑>你有印象？我们有照着我们的预期的时间吗？还是说，其实我们就是赶快抓时间录，然后我们两个也都自己好像没有特别去看那个预期的时间，我们就是赶快做就对了
0: 。对，就是有时间赶快做。可是因为我们给的时间不是很明确，说，哎、欸，比如说几月几号几点之前要做出来，这样。可是我们大概是可能抓个，比如说呃十一月底或者十二月中之前要完成什么事情，然后我们都会在可能提前一两个礼拜就把它完成
1: 。我们那时候好像会跟对方说我们的行程，然后就会说我什么时候不行，然后你就会说那你什么时间可以就你先做，然后剩下再交给我继续接。对，所以如果我们是悲观的人。可能就告诉对方说，我们衡量之后我们做不到
0: ，就算了，嗯、这个案子不要对他们
1: 目前比较少，<笑>也是有啦，但我们不接不是因为做不到，是因为我们有一些其他的考量
0: 。对，是我们不想接的那个成分比较大。
1: 这样子我就会觉得，好像我们两个都是呃，就算有些抗拒，我们两个好像还都是会觉得试试看，然后做做看，比较是偏向这个部分。除非真的是有一些我们觉得跟我们理念不合的地方，才会没有接。但我们不接，比较不是因为我们的时间、我们的能力
0: 。嗯，没错
1: 。那我在想，会不会我有的时候也会是比较不是怕结果会失败，我是怕我时间来不及，所以我就会把事情提早做，这样算吗
0: ？我觉得这样算诶，因为你如果时间来不及，那交不出去就等于失败啊。比如说你要交作业，然后你来不及，就等于没交。或者迟交，这样就会被扣分。对，然
1: 后我每次做完之后，我就会发现，哎、欸，其实我时间都来得及，可是我都会一直觉得我来不及，然后我就会提早做
0: 。哎、欸，那这样子好像是蛮防御性悲观的。你
1: 有没有发现，就是我们在讨论有些东西的时候，我就会把时间拉早一点
0: 。对，你都会这样子。因为我怕会做
1: 不完，可是每次做完的时候就觉得，哦，好像还够哎，然后时间很充裕，这样，然后就会觉得，嗯，好像提早完成，心情感觉还不错。
0: <笑>對,对对对对对
1: ，好像有一点跟时间管理有关，可是又有一点像。那个防御性悲观的感觉，
0: 他感觉会像是一种策略。比如说，我刚刚前面讲到，我如果提早出门，就算有中间有发生什么小意外的话，可能还是不会迟到。这样子
1: ，我们把那个防御性悲观的一些指标跟大家分享好了，就是大家的状态可能会跟他说的指标有一点像，也有可能会有一点不像。像我们谈到的东西，我们目前分享的都比较不是那么直接的相关。但是它其中的意涵又有一点点像
0: 。好，我们来分享一下。第一个是在开始某一项任务之前，总是预想到最坏的结果。
1: 我不会，
0: 我有时候会。但是这个最坏的结果不是让我不去做，或者是让我就直接放弃，而是如果是真的那样子的话，那我要怎么办
1: ？嗯，好。那第二个是会经常想事情一定会变得更糟，我都会觉得事情会变得更好
0: 。<笑>我也是。<笑>第三个是会尝试从各种的角度去思考可能有的最糟结果
1: ，这个我觉得会，就是会可能全面的思考，但也不会只思考最糟的结果，就是都会去思考。第四个是会担心不能达成目标或者是完成任务，我觉得我会、欸。那我刚刚时间就跟这个很像，就是我担心时间不够，没有办法完成
0: 。我这个我也会。可是，如果通常到这种时候的时候，我就会想说，那我是不是把目标改变一下？
1: <笑>也是啦，就是把大目标变成小目标
0: 。对，就是我可能目标调整一下，可能原本比较困难，然后我现在不要设这么难这样子。然后，如果是完成任务，这个可能就没有办法去协商說，说我现在不要做到完全达成，这好像没有办法去协商。可是这时候，你就可能会去做一些策略性的。例如说，你先把其他事情先放一边，先专心做这件事，先把它优先完成等等的这种调整。第五点是会花很多时间担心事情会出错的环节。
1: 我还好，就是好坏都会加，不会只有坏的部分
0: 。嗯，我也是
1: 。第六个是会想象如果任务失败了，自己受伤和挫折的情绪
0: 。我觉得。我好像还好，是不会专注在受伤跟挫败的情绪上面。我可能会去想说，那这个中间是哪一个环节出了问题，所以最后的结果是这个样子。然后，如果下次要重来的时候，或是要遇到类似的事情的时候，可以这么做来避免最后是失败收场？
1: 我好像也不会停留在情绪，停留在情绪会很像是啊，我怎么失败了，然后就是很难过、很沮丧。我可能也是会去想，如果失败了会怎么样，然后后面都会告诉自己是没什么大不了的。<笑>对
0: ，这题应该是在讲说，想象中的就是现在事情还没有发生，就结果还没有来，可是你已经先想象说最后是失败，而且最后很受伤跟难过。
1: 但如果这个状态是想象完之后就 OK， 那就经历过一遍，那其实也还好。最怕就是想象完之后就停留在你那边，就觉得、哦、我一定会失败，那我不要去做了
0: 。对，然后如果是到时候真的失败的时候，你可能会经前面已经经历过一次，所以有一个心理准备，所以可能到时候就不会那么的难过。这个好像比较像刚刚讲的那个，把自己的期望值降低，设的低一点。第七个是会思考应对事物的各种可能方法，会会好。第八个
1: 会经常提醒自己不要松懈，不要太过自信。这个我不会，我不会去觉得自己有没有自信，我就是会觉得看事情的状况来评估，就不会觉得一定会成功，一定会失败，反正就边做边看
0: 。我觉得我好像会耶，就是提醒自己用平常心看这些事情。现在进行到这边，也许看起来很顺利，但是也不要松懈。这样子，就是它是平常心，但是也不要过分的想说未来会怎么样。
1: 好，第九个，嗯
0: ，第九个是会花很多的时间来计划所有的环节。嗯
1: 、呃，我不会花很多时间，我大概就是会计划过之后，有琐碎的时间或有时间的时候，我就会再回去再顺过一遍，然后再修改，就是会以。本来的大概为架构去修改
0: ，我觉得我好像不是一个很会做计划的人，<笑>所以我通常花来做计划的时间好像不多。因为做了也没用。后来长大之后，<笑>就是很多事情会发现，其实应该是要做计划会比较好。比如说出去玩啊，或者是说，嗯、呃，例如说要做一件比较要干大事的时候，就需要做一些计划会比较
1: 好、哦。那我就是出去玩会做计划的人。我之前跟我们的共同朋友出去玩的时候，我们是会做 Excel 的计划，就是呃第一天大概早上啊，或者大概几点 check in， 然后几点退房，然后流程这个时间点，例如说哦这个下午我们有哪些地方可以去，但不会是说几点几分要去哪，接下来去哪，就是会列一些选择
0: 。但是我好像是一个蛮懒惰的人，我不不太喜欢做计划，所以就会有时候会吃一点闷亏，<笑>所以就会觉得嗯好，我还是要做一下计划比较好。然后下次会做吗？<笑>就会硬着头皮去做，虽然说就是做的时候会觉得很没耐心、不耐烦这样子，但是还是得做。
1: 好，第十个是会经常担心失误，所以准备也会更充分
0: 。这个我比较不会，经常担心失误、欸
1: 。我也不会，因为我觉得失误没有办法控制。
0: <笑>对啊，失误就是在你意料之外、预期之外发生的。插曲，
1: 我觉得真的有可能是因为之前去做演讲的时候，然后那时候一开始是早上，早上的演讲的时候，呃，学校的网络都是没有问题的，我就可以从云端上下载我的简报。然后到下午的时候，可能下午课比较多，然后网络连不上、欸，哎，我还想说我不要用随身碟，是因为我觉得那个公用电脑读很多，所以我用云端。结果我发现完了，连不上网络，然后我也没有准备那个。随身碟
0: ，所以这样就没有影片可以看吗？
1: 不是，是没有简报。然后我就赶快冲去楼下，然后赶快冲去那个资商中心，然后去借随身碟。我身上还没有带随身，我就借随身碟，然后赶快下载完之后再冲到那个演讲的地方
0: 。天哪！哎、欸，那像是这种事情，我就会做充分的准备，<笑>因为我就会想说，会不会有任何一种可能让我最后没有办法顺利的播放简报或者是播放影片？所以我通常就会。放一份在随身碟，然后上传一份到云端，然后再寄一份到我的 email。
1: 啊，我这个就没有，<笑>我之前是大部分都用随身碟，然后是之前去有一场的时候，他就提醒我说，哦，我们的电脑很毒哦，你要回去格式化一下。我想说，哦，对，那我以后应该放在云端就好了
0: 。对啊，我也有想过这个问题，所以我就会尽量不要用随身碟，能下载就下载啊。如果没有网路的时候，就真的得用随身碟，所以我都会准备。以上这十个小测验呢，是从一本书叫做《焦虑是你的隐性天赋》这本书出来的。因为里面在谈防御性悲观的篇幅不是很长，所以我们大概从里面截取了这些概念来跟大家谈。那其实这本书在讲的东西很广泛，特质啊、情绪啊、各种情绪有关的东西。所以如果大家对那些东西有兴趣的话，也可以再去翻翻看这本书。
1: 那我们来分享一下听众给我们的一些看法，关于悲观跟乐观的看法比较多，好像是跟悲观有关。那我们先看一下比较偏悲观的，好了
0: 。好，那偏悲观的听众呢，就有告诉我们说，他会说，他会告诉自己没事的，一切都会更好，然后挂号关腔这样子。<笑>可是
1: 这个也很像是乐观呢，因为我也都会说一切会更好的啊。
0: 可是我觉得他光靠官腔就很像是在自我安慰啊，就自我说服。Oh. 可是他心里面应该是觉得是很可怕的，只是他要安慰自己。我不知道，哎，这個、听众可以来跟我们讲吗？
1: <笑>好，接下来下一个，
0: 我悲观的时候，很多贴文都很负面，确实就是悲观会常常在一个负面的情绪里面
1: ，或者是那些东西比较能够让你有共鸣。
0: 好，下一个听众是想结果的时候会悲观，过程当中会尽量用乐观成长的心情来鼓励自己
1: 。或许他也可以试试防御性悲观，好像在推销什么东西
0: 。可是，就是我觉得这个就蛮符合悲观的定义耶，因为悲观的时候，通常我们想到最后的结果是不好的，会失败。好，下一个是好难接受，从小就容易悲观的自己，感觉快乐是下辈子的事
1: 。但悲观跟快乐会不会是不同的事情啊？悲观会带来不快乐，但是悲观不代表你永远不快乐
0: 。对，乐观也不代表多快乐
1: 。对，悲观的时候，你觉得事情可能会是不如你的预期，或是都是坏的情况。可是当真的好的情况发生，就算你不相信的时候，你可能会带来一点点的开心或者是愉悦吧。嗯
0: ，没错。
1: 而且生活中的快乐也不会是只有悲观跟乐观，还有很多其他的事情。
0: 但是我在想，说这个听众讲的会不会就是比较一个一般普遍性的状态？大部分的时间都是悲观的，
1: 觉得人生很黑暗，人生没有希望了，这样子吗
0: ？人生灰灰的之类的那种感觉。但是我们今天讲的就是悲观跟防御性悲观还是有一点点区别。可是如果我们可以把那那种焦虑啊，或者是预期不好，想到最坏结果的这一种的感受，转化为在事情还没发生之前，我们先找方法来预防的话，那其实。也是一件蛮好的事情，这是我们今天想讲的东西。下一个是，虽然不是非常悲观，但是有时候就是无法脱离比较悲观的那个情境，可是又常表现出我没事的样子。有时候我们好像陷入那个悲观的时候，会比较难走出来，就是会比较难换个方向去思考
1: 。对，
0: 好，这个是以上是听众告诉我们他悲观的经验
1: 。然后接下来有两个是防御性悲观。
0: 他说：“我常遇到挫折，就会先把最坏的打算先想好。嗯，这就是典型的防御性悲观会做的事情。然后下一个是防御性悲观，好像比较能够避免受伤，但是有时候又让自己比较不安。
1: 这个就是那个专业的听众
0: ，没错，这个很厉害，<笑>已经帮我们帮我们把防御性悲观这个词标出来。”那而且他说的也是，就是能够避免最后的结果是不好的，但是这个过程其实是蛮辛苦的，是会很很多的不安，然后很多焦虑，是需要想想方式去跟焦虑共处的。所以总而言之呢，我们今天分享了很多跟悲观相关的一些看法跟概念。那其实有时候悲观确实会让我们的生活当中有比较多的负面的情绪或是想法，但是其实这些东西并不完全都是不好的，有时候我们可以采取一些比较积极的预防策略，然后让事情的。最后的结果可能会比你原本预期的还要再好一点。那甚至我们也可以降低我们自己对于事情结果的预期或看法。也许我们不要把那个期待设得这么高，最后也不会这么的失望
1: 。悲观乍听之下好像很不让人喜欢，让人很讨厌。但其实换个角度来说，它也没有那么的不好，只是看我们怎么去看待它，或者是去看这个悲观带给我们的影响，或者是我们可以从中怎么样去。变成是一个有帮助的思考模式
0: ，对，所以我觉得防御性悲观，它对我来说其实就是最像是那种未雨绸缪的性格，在事情还没发生的时候，你就已经先想到了，而且你知道怎么样去应对。这有时候会比有一些比较乐观的人，像是在吓我，<笑>有时候会太强，你知道吗
1: ？就是没有想过可以怎么应对
0: ，对，而且没有想过后续可能会发生什么事情，就太强了。所以我觉得有时候有一些悲观的特性也是蛮好的事情，这个也是像我这种乐观的强人需要学习的地方。<笑>
1: 我觉得这些东西就会是一个状态吧，它不会是一个永远不变的。然后这些东西是弹性的，就不一定要每次都很悲观，有的时候也可以试试看防御性悲观，然后去帮自己做一些准备，或者是有些事情也可以试着从乐观的角度去想想看，就或是不是只在一个位置上
0: ，没错。那如果你喜欢我们今天的节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，欢迎订阅，并且把我们的节目分享给你的亲朋好友，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 记得要看现实动态哦，我们都会在上面调查大家的看法，或者是有一些生活化的分享。个人档案可以点选链接找到“抖内草木”的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。